0: 大家好，欢迎来投资我是 Wader。那上礼拜的股票市场基本上就是一再涨，虽然在指数上面啊，一月三十一号跟今天这两天看起来指数是大跌的，但市场内的个股啊还是有不少创新高跟创立的新高的个股，所以基本上啊，我依然会持续做多，目前还找不到放空的位置点。但其实，在上周五的时候，自己开始做解码的动作，所以在上礼拜的线动上面就有分享一些做调节的动作。那其实调节的原因其实也很多啦除了，主要看市况的变化。以及像是上礼拜节目上面说到的，对于行情的想法三高跟三低，所以自己稍微解码了一些科技类股，把一些资金转到传统个股上面。那其中也有交易量比较小的一些个股，那种交易量小到就是我今天如果把我的部位全部打进去，应该会涨停板的个股。那这样子个股就比较不会跟大家分享。我希望自己尽量在节目上面讨论到的是市值比较大的一些个股，这样大家比较不会有流动性的问题。那指数上面比较关键的位置是二月一号那一天，当天的费半上涨了五点一原本想要在二月二号的时候放空，当然我在观察一下国际股市的变化时，即实费半跟纳斯达克这种科技类股的指数都是刚突破区间的新高，所以这种刚盘整完突破的个股，我比较不会选择它去放空。所以，虽然在二月一号那一天，美股指数除了倒悬以外，基本上要突破区间的新高，尤其是费半指数上涨了五点一九 percent， 而也不意外的，当天的夜盘期会上涨将近两百点左右，而也不意外的，当天的加权指数也直接开高走高。我认为这个机会还算是不错的。我本来想要在当天放空台指期的期货，但是花了一个早上的研究，发现那其实也不是一个早上啦，就是五点到六点的时候，我认为这样的突破格局不太适合做个放空点。所以在当天早上，我就决定不去放空台子期的期货。所以目前手上的部位了、啊，依然是以现股做多为主。那么期货的部位是有留一些保证金在保证金账户里面，随时找寻一个可能的机会去放空点。那么如果没有发现这个机会点的时候，我可能会直接放弃这个动作。而目前为止啊，我虽然认为今天美股应该也是会下跌，但是我还是没有做出任何放空的动作。我认为我想要的机会点还没到。因为我在观察市场内的个股的时候，我还是发现不少个股有带量创波段高或创立的新高。以这样的情况下，市场不会马上没有信心。我这边指的是短期上，在短线交易上面，我们单纯只做价差的话，也会有短期上的信心程度。但在长期投资人来看，我相信很多长期投资人应该都没有信心了。所以会追高的那些投资啊，基本上都不是基本面分析的。那就以今天来说，主要的观察的类股都是一些电脑相关的个股，像是人保、宏基或维新等等。那这些个股对我来说比较是防守型的个股。像在其中的人保，很多时候它都是市场资金停留的地方，因为它历年的股利发了非常的多。那关于发股息这件事情啊，主要还是看投资人的不同而不同。有些人就喜欢那种现金流非常高的个股，虽然在发的当下是左手到右手，但是我相信市场上还是很多投资人喜欢这样子的类股。这种型的肋股在市场里面，我会解读成防守型的肋股。所以在去年的“现金为王”那篇文章，就一月出的那篇文章，我就写到，像是这类型的个股啊，是市场坏行情之下资金停留的地方。但是如果市场变得好行情或者景气变好的时候，这类型的个股的发展性反而会比较差一点点。那以现在市况来说，我相信没有人在跟你讨论基本面。我相信市场上的个股啊，不管坏消息、好消息，股价多数是以上涨表现。基本上我认识所有的基本面分析的人都一片看坏。那如果看坏再加他买进的话，我相信他心里一定很不是滋味。所以这个时候对于只做价差的投资人来说，反而是比较有优势的。而虽然今天下跌了两百点左右，但是市场内的个股还是相对的不错。但我也有利用这个礼拜的行情，观察到哪些个股其实没有上涨。那么这些个股就可能是我优先解码或退场的部位。像是我自己有注意到了宝诚啊、丰泰、巨阳、卢宏，他们是相对弱势的。那么相对强势的运动类股呢？我认为是巨大美利达这种前阵子被看得非常坏的个股，其实都有点小小打底的迹象了。只不过就像刚刚上面说的，基本面依然看坏。那么如果只做价差交易的短线投资人，那么你只要依照价格、自己的部位还有自己设计的游戏去交易就可以了。反正总结来说，上礼拜到今天的行情啊，其实都算是一个反应的行情。你只要不是做空或空手投资人，我相信即使到今天为止啊。我相信账上的获利应该表现都还是蛮不错的。我是一个实际交易人，所以我的部位都在场上面，而且我也随时关注市场。所以市场的上涨行情跟下跌行情，我是不会单纯以指数来判断市场的好或坏，我会以实际价格的变化跟自己账上的变化去做一些判断。我认为这样的讨论比较真实，比较贴近交易市场。那么可以特别注意一个点就是，上礼拜台股成交量是一兆三千五百一十七亿。平均一天交易量是2703零在第一天就达到3303零三后天都几天维持2000亿以上，所以上礼拜的市场行情啊，算是蛮热的，很多个股都直接开高涨停，或是开高没多久就涨停。像年前有写到文章里面的冷水区的个股，像是康舒或者立志，那其中的康舒在第一天涨停之后，一直到现在都是一个上升格局，不过它已经从温水区来到已经热水区了，投资人如果現在要买进的话，一定要特别注意。那么你在农历年前看到台股的冷水里面的冷水区的个股里面投入了扛数的话，那么你现在应该是冷水、温水、热水的参与行情。那么即使今天指数下跌了两百多点，我相信投资人应该也不会这么紧张，它应该都已经反应完了、啊，所以接下来的市场应该都会恢复正常。而我倒是认为啊，极有可能上礼拜的一周行情啊，是接下来今年度上半年成交量最高的一周。也就是说，我认为接下来的行情啊，热度不会这么高。在短期间应该比较难像上礼拜这种超过一兆的周行情。不过这样子也不是说交易系统不能交易，在 1,500 亿以上的行情啊，我相信市场上还是很多派对的。其实我们现在可以回头去想一个观念，市场总是领先指标。我相信市场多数人的行情啊，都是我们的预期而产生的。比方说在2021年的时候，市场在上升格局，那时候发布好消息的时候，其实股价已经反应完毕了。所以在股价确立之后的好消息公布时，其实多数的股价都跳高的反应。但是跳高之后呢，通常都有可能是历史的高点或近期的高点。这个在二零二零年的底跟二零二一年的时候会非常非常的明显。尤其是公布重大消息时，市场在上升格局开高的反应时，投资人一定要特别的注意。我曾经跟大家分享过，市场如果有新闻出来的时候，大多都是为了要吸引投资人的注意。当吸引到投资人的注意，是吸引到大家去买或卖。这时候，当市场有成交量的时候，就比较好进或出。有些人进去，有些人出来，差别差在他们会利用这个时机点做一个转折点，不一定是做手，有可能是因为市场行情驱使他们这么做。很多人会误会市场上有主力，市场上其实只有单一主力，没有整个市场的主力。我分享一个故事给大家听。如果你参加过一些饭局，如果在座的各位都是市场上资金比较大的投资人，那么他们在讨论股票的时候，他们不会问你说有没有什么股票可以推荐，他们反而是说你最近在做什么股票，我尽量把它避开。那么如果是新手投资人的局的话，他们通常都是你有没有什么牌可以给我跟？你最近买了什么股票，赚了多少钱？而市场上许多人会说一群主力在炒作，其实一群主力在炒作这个难度其实也相对的高。一群主力在炒作，谁的部位要先退，谁的部位先获利，谁的部位要承担亏损，谁要布局比较久。除非他们的交易是整个公司的账户，那他们的交易的炒作账户就属于公司派的炒作，且这样的资金量是非常的大的。那这么大的资金量，在报酬率上面也相对的困难。你要找寻一只个股可以容量这么大的位纳量，其实难度啊，不比我们一般投资还要低。有些在网络上看到一些对账单啊，都不一定是真的对账单，也不是说他做一些假的动作。有些人可以不做假的动作，发一些真实的对账单，但多数人没办法去判断这个背后的原因。很多啊，就是你们看到那些分享者，很多都是代抄公司。那么代抄公司的资金量当然比较多，所以看到百万、千万、亿啊，那些获利的对账单，但对于大家的参考价值会比较低。所以才一直跟大家提到，尽量不要去跟别人比较。比方说，假设你今天赚了一百万，对你来说可能已经非常非常多了。但是当你去看到别人赚了一千万的时候，你受到他的影响。那么你是不觉得自己的交易是有问题的？其实不对，其实你的交易是没有问题的，你反而是在正确的位置点做出一个正确的动作，你赚的心安理得，拿到合理的报酬。但是如果你去跟别人比较，那个人赚了一千万，才发现他自有资金只有一百万，剩下的一亿、两亿、三亿都是代抄来的或吸金而来的。所以，我才特别提醒听众朋友啊，别人的对账单不是你的对账单，别人的一千万不代表是你的一千万。我们可以设计自己的投资游戏，做好自己的交易。那么回到刚刚讨论到的，在2020到2021的时候，我们都发现很多价格都已经先领先上涨了。当消息出现之后，都出现了至高点，其实就是市场里面会有预期心理在里面。那回到2 0 2二年的上半年，其实多数人在上半年是无感的，但市场价格已经开始悄悄下跌了。好消息不停的不停的公布，但的价格已经缓缓的下跌。代表有人已经知道，在2022年的下半年或2023年的上半年，已经有人知道订单被抽掉，甚至一些票券递延的问题。我用刚刚讨论到的保存跟大家分享，其实在二零二零年跟2021年，我都有投资保存，我都用长期左侧交易的方式啊，去买进了保存公司。但是这段时间一直下跌，只不过我对这间公司的长期是非常有信心的，所以我也不急得去做出停损退场的动作。在周期概念里面，如果把你的十次分批成十年的话，其实每一年的投资啊都是十分之一而已。但在前提之下，你要先设定好你的周期跟策略。那么直到南山事件发生之后，不只是润泰集团，连宝诚集团都认列亏损。这时候我才知道，原来已经有人悄悄知道了。而当天认列的隔天，就是近年来的新低点。其实，在概念应该讲了非常多遍了，不要在坏消息出来的那一天，直接把自己的部位全部砍出去。那么预期心理这件事情啊，除了在上升格局可以使用到以外，其实下降格局也可以使用到。2020年的下半年，坏消息满天飞的时候，当坏消息预期会出现时，市场价格就直接开低表现。而通常回头看看，当时就是一个相对低一点。那么回到现在， 2 0 2 3年的第一季。我们会发现，这个市场啊，从下降格局转到上升格局后，当坏消息公布之后，反而没有下跌，反而是大涨的。这也是市场啊，把预期的坏消息啊，都提前预期了，所以在市场会提前优先卖出的动作。那么这时候帮大家整理一下，在上升格局出现好消息，市场价格如果开高表现的话，通常容易出现长期的高点；而当下降格局出现好消息，但价格持续下跌时，这时候市场价格啊，就可能处在下跌的趋势。而这个时候，市场多数的投资容易犯的错误就是不相信价格正在下跌，而这时候的市场价格啊，其实正在反映未来的坏消息，这就是预期心理已经在里面了。其实这样的走势啊，就是2020的下半年到2022的上半年的状态。那么刚刚讨论到另外一种情形，就是下降格局的坏消息，市场直接开低表现，通常容易出现长期的低点。那其实这些例子啊，不管是书中还是上礼拜的节目，都跟大家讨论到，这边就不再多说了。那么我要讨论到的是现在的行情呢？现在的行情就是上升格局出现坏消息，市场反而开高。那么这时候开高就是正在反映未来的好消息，也就是说现在的价格啊，预期心理已经在里面了。而市场要出个题目给我们，就是当预期心理在里面的时候，你知道，我知道，市场都知道的时候，我们该如何去应对？而整理一下刚刚讨论到，其实就是四种状态：一个是有预期心理，一个是没有预期心理。而现在的行情、啊，现在的价格，就是预期心理已经在里面了。那么在预期心理在里面的时候，难道市场就不会下跌吗？其实交易并没有这么单纯，只能说目前的状况啊，只要快速下跌或急跌的话，我比较会站在多方的位置点，因为相较之下，做多的容错率啊，会比做空还要大了许多。站在空方会比较辛苦一点点，辛苦不代表一定亏损，因为不管是上升趋势做多的头寸有可能亏损，下降趋势做空的投寸也可能亏损。主要还是交易人本身策略的问题，而如果现在做空难度会比去年来得高，但是速度会来得快，这时候投资人可以去做选择跟决定。而对比现在来说，投资人回头听听应该很有感。我在过往的节目常常会说到，如果一样能获利的话，能打小白兔为什么要挑战大魔王？而今年啊，刚好就是兔年，即使今年完全不做空、不做 l 秀配置的话，我相信今年的表现应该都还是比去年跟前年还要好。而能提醒投资人就是。目前价格短期上啊，预期心理已经在里面了。而依照刚刚上面四种讨论的方式，就算是分享给投资人一些不一样的想法，我认为还是像上礼拜讨论到的三高三低的市场。但三高的反应，目前都预期在内了。在上礼拜四，联准会已经公布宣布升息一码，联邦之间的利率目标区间从四点五 percent 到四点七五 percent， 算是符合市场的预期。这也是去年三月以来第八度升息。不过他们也表示。目前通膨虽然有减缓，但是目前还是处于高位，尤其是乌二战争造成全球不确定性啊，目前还是持续关注通膨的风险。那刚刚讨论到联邦资金利率目标区间啊，已经来到二零零七年十月以来的最高水平，但是包尔还是说啊，还要有更多的证据才能确信通膨处于持续下降的轨道上。其实市场上已经把这个预期放缓的利率啊，已经把它参考到市场内了。而台湾的部分比较特别了，在二零二二年到现在 ，Fed 升息的时期嘛。台湾的景升息 2.5 五码，同业迁来到一点七五 percent， 那其实相较之下是非常的多的。所以我刚刚上面讨论到了，市场对于高利率、高通膨跟高库存，已经把它反映在市场价格里面了。那么接下来市场要反映的就是三地的部分。上礼拜国发会公布了十二月的景气报告，目前的景气依然是蓝灯，景气综合的判断分数维持在十二分，这也是连续第二个月的蓝灯了。那么主技术这样说的，他们预期上半年不是很理想，下半年会有所改善，对今济动能恢复会有比较正面的帮助。啊，基本上这样的对话等于是没有对话，他们只是一个官方的说法。而我们自己做投资人要去做理性的判断，今年上半年景气应该不会是太好，所以但是因为不是太好的关系，我们才要去买进这个投资标的。在长期的概念里面，蓝灯买进，红灯卖出。那么其实，在右侧交易的短线投机上面呢、啊，红灯的时候其实很好选股。蓝灯的时候其实比较难选股，因为市场的延续性会比较差一点点。红灯的时候就像是射飞镖一样都会中，我相信人家啾啾已经帮我们做个实验了。所以现在的讨论也验证到，上礼拜讨论到3 D 影面已经开始发生了，低景气已经出现了。那低成交量，我相信大家还是无感的。我相信今年的上半年应该会有希望发生低信心这件事情呢。我认为目前还没有发生，会不会发生，其实我也不知道。但是对于长期投资人来说会相对有影响，对于短线右侧交易的话比较没有这么大的影响，只不过在交易上面我们的流动性啊特别注意一下。那么基本上对于市场上的一些官员讲的话，我们就听听就好，毕竟对他们来说是个工作，不是交易。那以上大概就是这礼拜的行情的一些想法。那么接下来呢，我要针对上礼拜最后末段讨论到的投资你的 App 的地方跟大家讨论。在上礼拜分享了自己有出一个 App 的时候，有不少听众朋友试用之后。对于这套软体有不少想法跟疑问，那么我在今天节目的后半段好好跟大家分享，去将大家的问题一一解决，并且对于这套软体的想法、使用跟设计的理念啊，一一跟大家分享。那么我从 Q A 开始回答，都是听众朋友的疑问。那么第一个问题是 ，Press Play 跟 App 的上面的差异性，文章内容会相同吗？需要两个都订阅吗？那其实这两者的差异性啊 ，A P P 选出来的个股就是盘中即时参数设定出来的客观选择。而 p r e s s r a d e r 长文、台股得来数都是我自己主观判断筛选出来的，当然我的主观判断因素里面一定还是有客观的条件，好比市场的价格跟量能，但在价格量能的选择之下、啊，我还会参考到产业的变化，就像刚刚上面讨论到的三高跟三低，就是我一个很主观的想法，这个逻辑啊没办法写到软体里面，我尝试过也花了不少时间，希望把它这个概念写到里面。但目前市面上的软件是没办法做到的，毕竟这个市场的变化会不停的变化。如果因为市场的变化，随时去改后面的参数的话，其实客观都不客观了，而这样又回到主观的想法里面。但除了实际上的难度非常高以外，也是怕自己会有一些盲点。像是有些投资人会因为过去这档个股让你获利了，在未来就过度对它有期望，这个是比较新手投资人会犯的错。而对于有经验的投资人来说，我们很容易因为研究这只个股研究得非常的透彻。然后不小心的喜欢上它了，即使价格量能正在下跌，也很容易出现一些盲点。而客观的辅助软体啊，其实就是要把这些盲点给消除掉。所以总结来说，客观的价量为优先，主观的条件放后面。而真正的交易策略又是交易人本身的不同而不同。而软体的工具主要是把客观的条件都筛选出来，而主观的操作需要投资人本身的策略去影响。而主观跟客观各有好坏。像在主观的部分，像我刚刚讨论到三高三低，就是我把预期里面提前预期了，所以在预期别人的预期这句话，很适合用到主观的想法里面。那么需要两个都订阅吗？其实就像钓客一样 ，Prosper 的文章就像是一个钓客分享他的所有的经验跟技巧给大家。那么投资你的 App 就等于是一个很好的钓竿，它可以让你在真正钓鱼的时候更得心应手。那么文章的内容呢？ app 上面主要还是客观的想法为主，主要是软体筛选出来的个股做一些客观的简评。那第二个问题是，请问估量比是怎样估量的？那其中的估量比啊，是我之前在小资主非常喜欢用的，因为有量才可能会有价。我相信这句话大家应该都有听过。为什么有量才会有价？就像我们去海边玩水一样，有风就会有浪啊。那么无风当然不起浪。那么在短线交易的概念里面，就是要把资金放到最有效益的地方，有风有浪才能冲浪。所以估量比是一个蛮好用的工具，主要是依照前一日的交易量来估算今天可能的交易量的比例。那下一个问题是，以目前设定的参数，未来未得如果想要修改或调整的话，会调整选择热水、温水、冷水区的参数吗？如果会调整的话，是以季、半年、一年或是重大调整才会改变吗？那么对于冷水、温水、热水区的参数，暂时不会改变。如果会调整的话，我一定会跟你通知，但是这个频率不会太高。我希望它可以持续一年以上。但是如果遇到重大的变化、重大的调整，我一定会立马通知各位的。我知道你要问出这个问题，是因为你想设计自己的投资游戏，你想依照里面的参数选择，去选择自己的一套逻辑。那么在不影响你一致性的操作之下，基本上背后的参数不太会改变，除非有重大事件。那下一个问题是，想知道 A P P 的选股逻辑。这几天观察发现，在主动选股的时候，有许多个股有价有量，但却没有出现在 A P P 的三个区域里面。我猜这个部分应该是市值跟交易量的部分被我剔除了。我会尽量避开那些做所常常交易的一流动性很差的个股。那下一个问题是 ，APP 的内容是盘中即时来盘后整理。那 APP 的部分都是盘中即时资讯。那下一个问题是 ，APP 有无试错和讯号源？我没有把它设计进去。试错的对交易人的参考性不高。这套软体的设计理念是希望可以越简化越好，把不必要跟没必要的东西全部移除掉。那下一个问题是，请问 A P P 上的热水、温水、冷水区的个股，都是为了每日盘后所新增的个股或本来观察的个股吗？答案是不是的，在软件上面选择出来的个股，都是针对现在的市场选择出来的个股。而我资金有限的情况下，我不可能买进所有的个股；而投资者在使用的情况下，也不要买进所有的个股，要依照以往的概念，在有限的资金面去做交易。那么这一边有个小技巧。右上角有个漏斗，这个漏斗的概念就是把筛选条件变得更严苛。当筛选条件越严苛的时候，那么这个关键少数啊就会越明确。那么这个漏斗的设计其实非常的重要。其实，在里面有买卖线，冲，先买线，冲或有股，其或有权证。那么在股价上面也可以做限制，可以从0元、10元、30、50、100或超过100块以上的个股。那么在涨幅上面，我们也可以依照涨幅的空间去设定我们需要的范围。那么为什么我说这个地方非常的重要？主要是因为我们行情会变化，而我们应该依照这个变化去调整这个漏斗。我举个例子给大家参考：假设行情像上礼拜这么好的时候，其实我们的筛选条件要非常的严格，这样筛选出来的胜算会比较大。头证可以把买卖线冲，可以参与流动性，有股息有权证，代表是值在100亿以上，就可以排除一些鸡蛋水饺股，也较能排除一些主力做手的人为因素。那么10元以下我基本上都不参考， 1 0元以上才会开始参考。那么如果你小资主的话，你可以设定十10到一百元之间，这样就可以剔除很多个股了。那么在涨跌幅的部分，如果是右侧的交易人，基本上都会选择一个上涨趋势的个股。那么我会认为啊，较适合的区间大概三到五左右，比较有可能是新的头寸参与行情的一个切入点。那么如果遇到行情不好的时候，那么我们就可以把区间范围往下拉。比方说，假设今天市场的价格，啊，大盘指数下跌的五那么你就可以把区间范围拉到负 3% 到 3% 之间的个股。那么它筛选出来的个股啊，就是今天相对强势的个股。那么这类型的个股啊，我们就可以把它放到我们自选股里面做一个观察。而我的冷、温、热水区背后的参数，都有依照这个逻辑去做一些变化。就好比去年9月到10月那波下跌行情里面，在我自己主观观察类股里面是没有个股的。那么在软体上面啊，也是没有个股的。代表到事况明确的时候，不管是主观、客观，都是有一定的参考逻辑的。那么下一个问题是，是不是比较适合短期交易人呢？答案是对的，完全适合右侧，能快速让右侧投资人也选股上格的方向，在行情差的时候会更为明显。有投资人会问我说，能不能用到左侧逻辑上面？答案是不可以的，没有一套逻辑可以同时使用到左侧跟右侧。如果有的话，就是两套逻辑。如果这套逻辑说可以左侧用右侧的话，就好比有些投资人会说赚了股息又赚了价差，这类型的说法就是偏一些新手投资人用的。所以我要说的是，如果你是个纯左侧的投资人，这套逻辑不适合你。那么下一个问题是，若在早鸟期间订阅的话，未来都不取消，都是固定这个价格吗？没错，如果未来都不主动取消订阅，都会是这个早鸟时的订阅价格。年方案就是一年后扣款相同价格，季方案就是下一季扣款相同的价格。但是这两百块的额外折扣啊，只有第一期才有，也就是现在才会有的。所以在未来不会有现在的价格。所以在二月十三号以前支持的投资人，这个价格就会是最低的价格。那这个部分有做出延长的动作，主要是因为我发现几个需要更新的地方，所以立马请了工程师做出处理，也给投资人延长了优惠时间。那下一个问题是，这在软体上面可以自行划线吗？那么目前软体没有这个功能，是因为我当初设计的想法是，希望这套软体啊可以简单的使用，可以给一些非全职投资的人使用，把复杂的条件简单化。但这套软体说简单，但其实也不简单。其实在软体上架之前，我做了非常多的准备。如果听众朋友现在手上有我的投资硬的 App 的话，你可以点选下方的内容专区里面拉到最下面。有一个投资型的 App 使用说明，那这个使用说明不止把完整的交易流程跟大家分享，从适当获利向上买进，建立部位加码，或是走错方向的时候，要如何去面对亏损跟停损的状态。那主要的交易节奏又分成三种投资人，一个是保守型的投资人，一个是积极型的投资人，一个是风险爱好者。基本上交易的频率啊，大概是月内交易的以周观察的保守型投资人，另外一个就是以周内交易的以日观察了积极型的投资人。最后就是以风险爱好者来说，比较适合日内交易或盯盘交易者，而这个部分比较适合一些专职投资人。而这个选股顺序刚好是冷水、温水、热水区的参考，所以在开始使用之前，一定要把这个完整文章给看完。首先，先找寻自己的定位属性，接着再去找寻你的适合水区，再依照自己的设计逻辑去交易。那么以上的问题我都回答完了，那接下来分享一下我关于投资型 App 的一些想法。那么先给结论好了，其实我会认为啊。我总有一天不会做全职投资人，这套软体可以辅助我在未来使用，而现在上架可以给一些非全职投资人立即的去使用。其实有一天你会认清一件事情，再怎么赚钱、啊，都不会比那些顶尖有钱人更多。其实大多数的时候，我们一出生就决定我们的资产阶级。其实这种想法就像以前皇家贵族以外，只不过他们会透过 Facebook、IG 等等的通讯软体给我们看，让许多平凡人原本不交虑都越来越焦虑。其实一出生就注定这件事情，听起来很残忍，但其实它也很现实。如果你是个两千年以后出生的孩子啊，你一定很难去想象，以前在老一辈像我阿公那年代。他们的土地啊，是谁先占谁先赢的，根本不是像我们在努力赚钱去买的，这感觉像世纪帝国一样，谁先抢到资源谁就是老大。但是也不得不说，当时他们面对的环境啊，比我们差上许多。而我们现在相对的环境比他们好非常的多，只是我们存不太到钱而已。所以有时候你看那些老人家跟你在面前拿钞的时候，说他钱多多多多的时候，你就说你的土地是不是画来的？如果他支支物的话，就代表他是画来的。那么如果你同年凌晨、啊、有人跟你炫耀买车买房，如果他不是靠自己来的，你就问他一句话：是不是你爸给你的？其实他们支支物的话，就代表是的。那我要这样讲，并不是要仇视他们。我只是比别人更早认清这个事实而已。其实，当我从交易市场赚到一些钱的时候，我就认清这件事情。而其实，我也因为这件事情焦虑了一段时间。我静下来思考，问问自己，要怎么让我这个不服输的个性服输呢？或是换一个角度去想，要怎么在金钱以外得到成就感呢？其实，最好的办法就是增加自己的能力或成就感。我就告诉自己说，不能再完全为了钱去追逐，而是要为了自己的成就跟能力去追逐。其实，很巧的是。三年前，你们还没认识我的这个时候啊，我已经准备要出国了。我已经在去追寻我自己的能力跟成就，只不过很不巧的是遇到疫情。我原本已经放弃去追逐金钱这件事情，不要成为金钱奴隶的时候，我想去追求这个能力跟成就，但是很不巧被疫情赶回来。那么近期啊，我相信世界各国都已经逐渐开放了。我也在思考，站在现在的角度，我应该取舍什么？而其实这套软体啊，其实两年多前就已经开始规划了。当初自己一开始的理念是：，我希望自己不要盯盘这么辛苦，希望不要花太多时间去找寻股票，可以用更好的方式、更快速的方式去找寻个股，也为了自己未来做打算。因为很多全职投资人、啊，身体到最后都搞坏了，而最多人会发现的，就是他们的眼睛通常都会坏掉。但其实这个部分，我算是天选之人啊，我的眼睛视力非常的好。其实我从小到大都在打电动，到了退伍之后，这十年来的时间，我每天都盯了很多台电脑，而且一盯就是一整天的时间。基本上除了睡觉以外的时间都在看电脑屏幕。但是前阵子我去检查眼镜的时候，我裸视的状态是 1.0 跟 0.8， 双眼一起看的话是 1.2。这对于我来说是非常非常意外的，虽然有一些闪光的问题，但是我真的没想到我的视力可以维持成这样子。所以在眼睛这个部分啊，我真的算是天选之人。而我自己又是一个爱旅行的人，我就在想说，如果可以利用软体在国外的时候帮我筛选个股，把我的选股范围缩小。不止可以省去我不少的时间，也可以让我持续参与市场的行情，这让我在未来有可能没在电脑面前的时候方便许多。所以当初设计这套软体是为了这么做，也是为了给自己使用。但是因为自己的吹毛求疵，一直到现在才上架，已经将近了两年多之后了。那么为什么使用的现在呢？其实主要原因是因为我对软体的要求非常的高。那第二个原因是因为我认为市况的变化现在比较适合上架。如果对比在2020年的大行情的时候，软体上架销售量会非常好，但是对于投资人来说是相对危险的。那么在2021跟2022年的行情之下，一个是盘整格局，一个下跌格局，一个右侧存做多的个股，在软体的使用上面，我相信难度也非常的高。因为我认为啊，相对于 Pressway 来说 ，App 的使用者啊，比较有可能吸引到一些新手投资人，而 Pressway 的使用者啊，比较是老手或有经验的投资人，或是想要学习钓鱼技巧的人。因为很多投资人会说我 p r e s s r e a d 的文章太难了，所以才有 App 的产生。因为在 p r e s s r e a d 的文章里面，基本上每一周都超过一万五千个以上的字，有收过非常非常多的使用者写信来告诉我说 p r e s s r e a d 的难度真的太高了。但是我一直不愿意降低这个标准，因为我认为啊。在股票市场里面赚钱本来就没这么容易，但我也因为这些信件的回馈啊，我也希望可以给投资人一些方向，所以这套软体也在这样产生了。但这时候上架，其实很大的原因都是我主观的想法，我去预判了市场行情，所以我才调整了上架时间。我在这边可以很老实的跟你讲，这套软体啊，本来是要胎死腹中的，其实我本来我本来不想让它上架了。因为我一直犹豫会不会使用着把它当做爆牌的工具胡乱去交易，所以因为这个点我犹豫了非常的久，我一直在考虑要上架还是把它放弃呢？虽然我认为这个是一个很好的工具，如果它可以给全职投资以前的我，我相信可以少走一些冤枉路，但是我不能保证每一个人都可以理性的去使用。但后来的我不停不停的思考，想通了一件事情，在任何时候啊，我们都不可以把我们的理想当做别人的面包。我的理想就是我的初衷，我希望成立一个不一样的金融媒体。但是我知道交易软体这件事情对于多数人来说是一个相对陌生或相对不熟悉的工具。但对于一个整个团队来说，我如果做出这个决定，可能最后伤害的人会不少。而我不应该把自己的理想灌输在别人的面包上面。有些人会认为说，为什么软体要收费？因为一套软体的产生需要花不少的成本，即使是未来从今天开始之后。维护成本也非常的贵，而一套软体的成功或上架，其实背后努力的人是非常非常的多。如果贸然的解约，那就是太过于自私了。而我对这个软体的吹毛求疵，也造成了别人蛮大的负担。不过也因为这样子，这套软体才能达到我的理想状态。而我相信啊，如果哪一天我不成为全职投资人，可能有一些外来的因素迫使我不能再交易的时候，不管是因为父母或照顾家人，甚至开心的环游世界旅行的话。我相信投资人的 app 都可以帮投资人带来一些注意。我知道有些听众很听我，知道我开发软体啊，连使用都没使用直接支持。我觉得这一类型的投资人要稍微理性一点点，你们太过于感性了。不过因为你们支持，我也非常非常的感谢，也让我知道分享到现在啊，都一直有人在听我。那我也知道有些听众对于这套软体还是非常的不熟悉，其实我也不会勉强你一定要使用，但我希望每个听众朋友都可以下载看看。如果真的有帮助的话，再持续使用。而我这边也跟软体公司要求啊，再给我听众朋友一周的时间优惠，而这次的优惠也会是最低的价格，未来应该不会再有了。那么我最后希望这套软体可以帮大家在今年打赢小白兔。最要感谢 Simany 的团队，我知道这两年你面,面对我非常的辛苦。我对於这个客制化的软体有不少的要求，我一直以来不把这个软体当做产品，它对我来说是个作品。而我永远把我听众朋友放在第一位，他们是我的朋友。今天的节目先到这里，我们下次见。不对，我应该会安排一下出国。拜拜。